שיעור של תור עשרה זה בית ג'אלי, מבוסס על ליקוטי שיחות, חלק כ"ב, פרשת עזריע מצורע. היום אנחנו נדבר על התהליך של הגאולה, התהליך של משיח, ואנחנו נלמד את זה משם הפרשות שלנו. אנחנו היום בפרשת עזריע מצורע, שזה בעצם שני פרשות מחוברות. הסיבה שאנחנו מחברים פרשות לפעמים כי יש 53 פרשיות, אבל... אמנם יש 52 שבועות בשנה, אבל חלק מהם הם חגים ואנחנו לא קוראים את הפרשות של התורה. כך שבעצם יש לנו יותר פרשיות מאשר שבועות, אז אנחנו צריכים לחבר מדי פעם כל מיני פרשות. ויש פרשות קבועות שאותן מחברים רק בשנה מעוברת לפי קביעות מסוימת, אז נפרד, אבל רוב השנים הם מחוברים. אז אנחנו נדבר היום על השמות של ה... הפרשה שלנו, תזריע ומצורע, וזה קצת uh, מה שמשונה בפרשמות האלו, שלכאורה הן בדיוק, הן לא בדיוק uh, משקפות, השם לא משקף את, ה... את התוכן של הפרשה. תזריע, מה זה תזריע? אז בתחילת uh, הפרשה כתוב, ידבר השם על משה ואהרון לאמור, דבר על בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה. זכר או נקבה, ויש שם אה, כמה פסוקים שמורים את ההלכות של יולדת. ומיד אחרי זה מגיע, כל הפרשה מדברת על עניין של נגעים ומצורע. הפרשה השנייה, קוראים לזה מצורע, למרות שהפרשה הראשונה, תזריע, אה, מדברת על הנושא של צרעת, ושוב, אנחנו אמרנו שתזריע זה בכלל ממש כמה פסוקים בולדים של הפרשה. ואיפה שבפרשה השנייה דווקא מדברת על הטהרה של המצורע ולא על הצהרת עצמה, לא על מצורע. הפרשה מתחילה, זאת תהיה תורת המצורע, אומר המדרש, זאת תהיה תורת המצורע, אל תקרא המצורע אלא המוציא שם רע. אמרו, רבותינו זיכרונם לברכה, אין הנגעים באים על האדם, אלא על לשון הרע שמוציא מפיו. רוח הקודש צווחת ואומרת לו, אל תיתן את פיך להחטיא את בשרך, אל תיתן רשות להוציא דבר מפיך, להחטיא את בשרך, להכות את גופך. אז טרעת מגיע למה? כי בן אדם אמר לשון הרע, ועל ידי זה כביכול מגיע לעונש, מצוות. אבל הפרשה, כמו שאמרנו קודם, מדברת על הטהרה של המצורע. מה כתוב בפרשה? הזאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. והובאה אל הכהן, ויצא הכהן מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נפעל נגע הצרעת מן הצרוע. אז היו שמדברים על תהליך הסרת הצרעת, ולא על הצרעת עצמה, למה קוראים לנו מצורע? ויש באמת חלק מהראשונים, הם היו קוראים לזה, זאת תהיה, או פרשת טהרה. רק בשנים האחרונות התקבע השם מצורע, ואנחנו רוצים להבין למה זה. אז בואו נתבונן בכלל מה העניין הזה של צרעת. לכאורה היינו חושבים שזה פשוט עונש. כמו כל מדינה, כל מערכת, מישהו שבן אדם אמר לשון הרע, מגיע לו עונש, הצהרת. אבל האמת היא שהאנשים של התורה, כמובן, הם לא בדיוק נקמה, אלא יותר כמו כביסה. הנפש, כשהיא חוטאת, היא נפגמת. ובשביל תהליך של טהרה של הנפש, אז יש כל מיני אנשים או דברים שצריכים לעבור בשביל כביכול להוריד את הפגמים. 
שהאדמו"ר הזה כן עובר בלקוטי תורה. כשהדין והמשפט הנמשך הלכותי מכורסאי הדינינה, זאת אומרת מכיסא הדין, שקדוש ברוך הוא זה כמו רפואה, לא. כמו רפואה, זה לפעמים רפואה עם מראה, אבל זה כמו רפואה. כמאמר מוטב דלידיינא ולית אלעל מדעתא, זאת אומרת עדיף שידונו אותו, את הבן אדם, ואז הוא יבוא לעולם הבא נקי ומצוחצח וזך, שכדאי כל איסורי גיהנון, כי אחרת שם יצטרכו לזה ככה, ושם זה הרבה יותר גרוע, אז עדיף שבעולם הזה כבר נעשה את הזיכוך, זה הרבה יותר קל. במטאפורה אפשר להגיד, לפעמים כשיש כתם על בגד, אם מורידים אותו כש... מיד כשהכתם נהיה, אז הרבה יותר קל להוריד אותו. כשהכתם מתייבש אחרי זה, וצריכים... אז צריכים... זה תהליך הרבה יותר מורכב בשביל להוריד את הכתם. ולכן עדיף אולי שבעולם הזה, כשעשו את... איפה שעשו את העבירות, כאן יהיה תהליך הניקיון כביכול. ולכן הדין תכליתו חסד, ולא נקמה חס ושלום, אומר האדמו"ר הזה, כן. ועל דרך זה גם כל אנשי התורה, אם יהיו אותן מבחינת גבורות, וכל מקום כלות בחסדים, שהעונש הוא שעל ידי זה נעשה תיקון, אז איפה אז בעצם, כל העניין של אנשים, זה לטהר את הבן אדם. ובעונש הצהרת רואים משהו מאוד מעניין. מה העונש של המצורע? העונש, מה תהליך הטהרה? כל ימי אשר הנגע בו יטמע, טמא הוא, טמא מה הוא עושה, בדד יושב מחוץ למחנה בשבוע. צריך לצאת מחוץ למחנה, יש לו עונש של הסגר, בידוד. למה? אומרת הגמרא במסכת ערכים. מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד יושב מחוץ למחנה משאו? הוא הבדיל בין איש לאשתו, בין איש לרעהו, לפיכך אמרה תורה בדד יושב. אז שם זה נראה לנו אולי כמו עונש, כביכול מידה כנגד מידה, הוא בזה שהוא אמר לשון הרע, אז הוא הבדיל, זאת אומרת הוא, הוא הפריד בין חברים או בין זוגות, ולכן מגיע לו עונש של בדל יושב, אבל אומר הרמב״ם, אומר משהו שזה מאוד פרקטי, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות ולשון הרע. אם לא זה כמו גמילה. היות הבן אדם הזה מדבר לשון הרע, אומרת התורה, לך לבידוד, ושמה לא, לא, לא תדבר עם אנשים. ממילא, אתה תיגמל, ממש כמו גמילה, מישהו, לא משנה באיזה מכור למשהו, אומרים לו, תפסיק, אל תעשה את זה, הולכים למקום, מלמדים אותו פשוט לחיות בלי זה, וככה נגמלים. אז בעצם זה תהליך, רואים שזה ממש תהליך ריפוי. ולכן באמת קוראים לפרשה הזו שברגע שנמנה בצורה תזריעה, כי זה תחילה של תהליך של חיים חדשים. הבן אדם כאילו נולד מחדש בתהליך הזה. כמו שכתוב פה בשיחה, תזריעה היא התחלת ההולדה של חיים חדשים, בדומה לזריעה של תבואה ופירות, שממנה נובעת לאחר מכן צמיחה חדשה. וזוהי המשמעות של הנגעים המפורטים בפרשת תזריעה. הן הנגע עצמו והן ההסגר והריחוק של המצורע שהוא מובדל ומפורסם לבדו אינם באים כעון שהוא מניע את הטוב מן המצורע כדי לעיל אלא הם שלבים בתיקון ובתיאור המצורע ומסייעים בידו להתחיל סדר של חיים חדשים ולנתק את הקשר עם שיחת הרשעים שהוא הלצינות ולשון הרע אז תהליך טיהור שהוא בעצם מתחיל לדעה חדשה ובן אדם כמו נהיה בן אדם חדש והוא נפטר מההרגלים הרעים שלו אז למה באמת אבל השם, אוקיי, אז הסברנו את השם תזריע, מה עם השם מצורע? לכאורה היו צריכים לקרוא לו טהרה. אבל 
האמת היא שזה רצף אחד, זה לא שאיזה שהוא איש מצורע, יש לו בעיה, ואז הוא מתחיל, הבעיה היא לא המצורע, הבעיה היא הלשון הרע שהוא דיבר, הבעיה היא הרכילות, זה הפגם שבנפש היה לו. ואת זה, תזריע ומצורע, זה בעצם משהו אחד, המצורע זה גם חלק מתהליך הריקוי עצמו. נמשיך בשיחה, לפי זה ניתן להבין גם את שמה של הפרשה השנייה, מצורע, למרות שאין מדובר במצבו של המצורע בטומאתו, אלא במצבו ביום טהרתו. השלבים ופעולות שבפרשת מצורע מביאים בפועל לידי הטהרה, רק ממשיכים ומגלים את מה שכבר התחדש באדם על ידי הצהרת עצמה. וכאמור לעיל שריפוי האדם ברוחניות, שגרם לצהרת וגם ברוחניות, נעשה במציאות הצהרת, ואז גם בדל ישב, ולכן אין הפרשה נקראת ביום טהרתו, וקדם ישב ומבטש דווקא כאן נעשה טהרתו. אלא נקראת דווקא בשם מצורע, ומבטא שהטהרה היא התוצאה של עניין המצורע עצמו. זאת אומרת, רוצים להגיד שהטהרה היא זה לא משהו נפרד, יש איזו בעיה שהוא, שהבעיה היא לא הצהרת, אלא הבעיה היא גם בנפש. והצהרת זה כבר חלק מהטהרה. אז כשאנחנו רואים מצורע, אנחנו בעצם אומרים שכביכול המחלה עצמה שהייתה לבן אדם, זה חלק מהטהרה, זה לא משהו... רע עונש זה פשוט חלק מטהרה וזה משהו חיובי ולכן אנחנו קוראים לפרשה הזו מצורע. כעת אנחנו נבין את כל הקשר באמת שהתחלנו לדבר על משיח כי אגב בואו ניתן רק את הרקע הכללי אמרנו שבדורות הראשונים לא היו קוראים לזה לפרשה הזו מצורע ודווקא בדורות האחרונים אנחנו קוראים לפרשה הזו מצורע צריך להבין שבכלל כל התהליך הזה של משיח, יש, פה, יש, לפ... יש אנשים שרואים את העולם בצורה קצת... איך שזה נראה, שהעולם דומה לקראת קטסטרופה. אם מסתכלים מסביב, אנחנו תמיד, יש לנו דברים, כל מיני דברים שנהיים, העולם כביכול מידרדר, ויש מלחמות, ואסונות, וכל מיני דברים כאלו. אז זה נראה לנו שהולך ומדרדר, ויש באמת כאלה דתות שמנבאות שהעולם הזה ילך לקראת איזשהו אבדון. אבל האמת היא שמה שקורה זה בדיוק הפוך. זה הכל תהליכים של טהרה, ותהליך של טיהור, ואדרבה. דווקא בגלל שאנחנו נמצאים עכשיו בסוף התהליך, אז זה כביכול הדברים האחרונים צריכים להתברר ולהתנקות. בכלל, התהליך מתחילתו, העולם היה הרבה יותר חשוך, ולאט לאט העולם מזדכך, ואנחנו הולכים בצורה, כל הזמן מתקדמים יותר ויותר לקראת הזמן שהעולם כולו יהיה מזוכח, ואז משיח יגיע, ואז באמת כבר לא יהיה באמת שום רע בעולם. אבל לפני זה אנחנו צריכים לברר את החלקי הרע שעדיין נשארו. אז בהתחלה הרע, למרות שזה נראה שעכשיו יש ירידת הדורות, אבל האמת היא, שהרע שהיו צריכים לברר בדורות הקודמים, אם חושבים על זה, הוא היה הרבה יותר פנימי ועמוק. לדוגמה, ניקח את התקופה של בית ראשון, שם היה הצהרה של עבודה זרה, ידוע הסיפור עם מנשה, שמנשה העמיד צלם בהיכל ונאמר עליו דברים מאוד חריפים, ואחד המוראים אמר, כאילו הוא בא ואמר, איך הוא עשה כאלה דברים. ואז הוא בא אליו, הוא התגלה אליו, אמר לו, אם אתה היית בדור שלי, אתה היית מהראשונים שהיה הולך ועובד עבודה זרה ועושה את הטוביות האלו. זאת אומרת, הרע שהיה אז היה אידיאולוגי עמוק, ואת זה כבר ביררנו, אמרו שיצר עבודה זרה כבר עבר מן העולם, 
וככה אנחנו הולכים ומתקדמים. אז נשאר דווקא דברים חיצוניים. מצד אחד זה נראה לנו דברים מאוד בהמיים. מצד שני זה אומר שנשארו רק הדברים החיצוניים. זה לא דבר פנימי של בן אדם. זה לא שהבן אדם כולו מושקע באמת בכל האידיאולוגיה שלו והכל. אלא יש דברים חיצוניים, הם באמת יותר נמוכים כביכול, אבל זה בגלל שזה חיצוני. אז נשאר לנו את הדברים החיצוניים לתקן. זה כמו שסתם דוגמה, אם בן אדם יש מחלה, אוקיי? לא עלינו יש את המחלה, המחלה הידועה, מחלה סרטן, ו... אז זה גורם לבעברים הפנימיים כל מיני בעיות, ומטפלים בזה, וגם הוא לטפל בזה, ואז אפשר להתחיל לטפל, יש לו ציפורן חודרנית או משהו כזה. עכשיו לפעמים זה יכול להיות יותר מגעיל ויותר דוחה, או כאלה דברים, הציפורן הזאת, יש לו אצבע שנראית לו ממש לא טוב, או, או בוא נגיד שבן אדם מכוער. זה ממש מכוער לגמרי, אז צריך לעשות ניתוח פלסטי. וברור שאי אפשר לעשות איזה ניתוח לב פתוח שהוא צריך לעבור. אחרי שהוא יגמור את הניתוח לב, ויעבוד עם הכיעור שיש לו. אז נכון שזה דבר מכוער, אם נסתכל על יופי או משהו, אז נראה הרבה יותר מכוער מאשר בן אדם שעובר ניתוח לב פתוח ונראה הכל יפה מבחוץ. אבל, אז בקיצור, הנמשל הוא שאנחנו את כל הדברים הפנימיים כבר ביררנו, וכל הרע הפנימי כבר יצא מהעולם. מה שנשאר זה רק הדברים החיצוניים, שהם באמת נראים לפעמים דברים נחותים, אבל בסופו של דבר אנחנו נמצאים בסוף התהליך כבר. ולכן, דווקא בדורות האחרונים החליפו את השם אה, ל... את השם למצורע, כי אנחנו יכולים להבין עכשיו שהמצורע הוא חלק מהתהליך, אנחנו נמצאים יותר קרוב לגאולה, ואנחנו גם מבינים יותר דברים, אה, כי מצד אחד יש לנו גם אור יותר גדול. שמגלה לנו שגם התהליכים הכואבים והנעימים הם בעצם חלק מתהליך הגאולה עצמה. עכשיו בואו נצלול קצת לסיפור הזה של משיח. אז באמת יש אחות שחיה מהיום הראשון. כבר פרשת בראשית אנחנו רואים בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז הרוח המרחפת אמר רש"י שמה מיד ורוח אלוקים מרחפת זה רוחו של מלך המשיח. זאת אומרת שהיה שם חושך. ו... מהחושך הזה כבר התחיל בעצם התהליך של משיח, מבריאת העולם כבר. אלא שלפעמים אנחנו לא רואים את זה באמת. אז אדמו"ר זקן מביא בתורה אור, דוגמה ידועה, שבגלות אנחנו נמשלים לעובר, דהיינו, אז זה אומר ככה, דהיינו, שיש לעובר כל חיתוכי איברים. ראש, עיניים, אוזניים, אלא שראשו מקופל ומונח במרכב שאינו משמש כלום. בעצם הוא לא יכול לראות, הוא לא יכול לשמוע, שאינו מחשב ומערער, וכן עיניים לו ולא יראה, ואוזניים ולא ישמע. וגם המאכל שלו, אף שאוכל עם מה שאימו אוכלת, אינו הולך לו דרך הפה, הוא לא לועס, אלא רק הטבור, גם זה בכלל עובר דרך הפה, רק הטבור נבנים עין בלבד להגדיל הגוף. וכמו שנראה בחוש, שבתשעה ערך הגדל נגדל גופו, ויש בו אברי הנשימה גם כן, והנה כחול, הד... אבל מצד שני, הוא לא רואה שום דבר, מצדי תרומר עצמו, הוא לא, הוא רואה הכל חשוך, הוא לא יכול להשתמש בשום דבר. והנה כחול, הד... וככל שהדברים יותר גדולים, זה יותר מציק. יש לו כבר, לפני שיש לו אוזניים, אוקיי, אז, אז, אז אין אוזניים שהוא לא שומע בהם. אחרי פתאום יש לו אוזניים, אז יש לו איבר שהוא לא שומע בו. הוא יכול להגיד, אוי, יש לי אוזניים שאני לא יכול לשמוע, יש לי עיניים שאני לא יכול לראות. אבל בתחילת התהליך אין לו לא אוזניים ולא לא עיניים. אז זה בכלל לא מפריע. 
פיד ככל הדברים האלו, ככל המשל הזה, כך נמשלו בני ישראל בעת הגלות, דסליקות שביחו לאלה, פירוש שסילק שכינתו וגילוי אלוקותו מהתחתונים, בדומה ללב עשרה, כאילו העולם דבר בפני עצמו. והנה, תחליט לשמות של רבות המשיח, שהוא מבחינת לידה והתגלות ראש השם, בקרב איש ולב אמר. זאת אומרת שכשתבוא הגאולה, אז יהיה תהליך הלידה, ואז באמת יראו איך שהכל, אנחנו התקדמנו והתפתחנו לקראת הגאולה. שוב שוב, אנחנו, אנחנו נמשלים לתינוק שנמצא בבית אלימו, שלא באמת יודע לקראת מה הוא הולך, הוא לא מבין מה הולך להיות באוויר העולם, אבל הוא כן, הוא מתפתח, גם, גם, גם אם הוא עצמו לא מבין איך הוא מתפתח, מי שמסתכל בחוץ יכול לראות את ההתפתחות שלו. ויש שיחה בתשי"ג שרבו אומר ככה, מבלי הבט על גודל החושך מצד הקליפות, צריך לדע שישנו כמו רוחו של מלך המשיח, והתייחס למה שדיברנו קודם, לרוח אלוקים ברחב תקדמה. מה פירוש הדרך שמצאים לו בדרשיך חכמים לזכרים לברכה בנוגע לחובל בית המקדש שתכף ומיד נולד משיח של ישראל שצריכים רק לגלות זאת כמו שהרב אומר פה בשיחה עבודתם הרוחנית של עם ישראל בתקופת הגלות היא עבודה מסוג של תזריעה, זריעה שהיא הכרחית לצורך תחילת הצמיחה בתקופת הגאולה. כלומר, מה שיהיה במות המשיח ובתחילת המתים, זה לא דבר נפרד מן הגלות, אלא זו הצמיחה הצומחת מנקודת הזריעה בזמן הגלות. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו, תהליך שאחרי זה פתאום יבוא המשיח ויגאל אותנו מהצרות האלה שיש לנו עכשיו, אנחנו כל הזמן תהליך של תזריעה ומצורע, זה שאנחנו עכשיו מתחילים לידה מחדש, על ידי תהליך של מצורע, זה בעצם המשמעות. ולכן כל מה שאנחנו עוברים עכשיו זה בעצם תהליך של טיהור ועד כדי כך שכל, בוא נראה בפנים, שלקח מזמן התורה ומנסים לבנותינו בתקופת הגלות שזה עניין של תזריע הגורם לצמיחה, לגילוי של משיח צדקנו ממילא, שהגילויים של עתיד לבוא אינם עניין נפרד, אלא המשך ותוצאה של עבודה רוחנית בתקופת הגלות, הצמיחה נובעת מעבודה בגלות. זאת אומרת שכל הגילויים זה לא יהיה משהו, איזה בונוס שנקבל, או פתאום הקדוש ברוך הוא ייתן אותנו וייתן לנו איזשהו משהו. כל מה שאנחנו עושים עכשיו, זה יגרום, זה מה שגורם לגאולה. ואופן נעלה יותר, הוא שאצל היהודית תזריעו מצורה מחוברות. עכשיו למה דווקא מחוברות? העניין של החכה וקיווינו כל היום לגאולה מורגש אצלו בכל יום בעבודה של תזריע הוא כך שלא זו בלבד שעבודתו תגרום מיד לשיבו אלא שהגאולה תדע עניין אחד עם מורות עבודתו הרוחנית תזריע מצווה נוסף פרשה עד אחד כי ביאת המשיח היא עצמך והיא ממילא את השלמות של זיעתו זאת אומרת שכל מה שאנחנו עושים עכשיו וכל מה שאנחנו רואים הכל הוא דבר אחד ובמובן הפרקטי זה אומר כמו שאנחנו רואים פה משיחה מתוך שניות, שמעתי מהאמור ביאור, דיוק הלשון להביא לימות המשיח, אומר הרבה, שם הבלייביק, שצריכים להביא, זאת אומרת להכניס את הגילוי לימות המשיח גם עכשיו בעולם הזה. אז זה בעצם מה, שתפק, מה שתפקידנו לעשות, זה מה שאמר לנו העניין של זריעה ומצורע. שאנחנו יודעים שכל עניין עכשיו של זריעה והמצורע עצמו הוא חלק מהזריעה והתהליך של ידה מחדש. איך אנחנו מביאים את זה בעצם לחיים היומיומיים שלנו? מה זה אומר בצורה הפרקטית? מה יקרה כשמשיח יגיע? אם אנחנו חושבים על זה, משיח יבוא ויגלה שהעולם הזה הוא לא סתירה לאלוקות, אנחנו נראה שהעולם כמו שהוא הוא בעצם אלוקות. אז אנחנו צריכים להבין שכל התהליך שאנחנו עוברים עכשיו זה כבר חלק מזה, ואנחנו יכולים להביא את הרעיון הזה שהעולם ואלוקות הם לא דברים נפרדים, כבר להתחיל לחיות עם זה עכשיו. 
ולהביא את אלוקות לעולם שלנו, ולדאוג שכמה שפחות סתירות יהיו בין העולם לאלוקות, וככה אנחנו בעצם חיים גאולה, ועל ידי זה באמת נזכה לראות באמת במו עינינו את משיח צדקנו וביאת הגאולה השלמה, האמיתית והשלמה, במהרה בימינו, ממש אמן.